0: ¿Estás are you, are you escuchando? Damn. Uh.
1: Yeah. Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con mi hombre, el criminalista, Doctor J.
2: Buenos días, melómanos.
1: Y con vuestro hoster, como siempre, John Ball. Y vamos a celebrar todos porque Carmelo Anthony. Vuelve a la NBA, vuelve al Portland Trailblazer, contrato no garantizado con los Yale Blazers de Portland. ¿Qué te parece estas primeras noticias en primicia, Daddy?
2: Bueno, tú sabes bien que desde verano estaba clamando pidiendo por, por las calles que Carmelo tuviese una oportunidad y, y qué menos que en los Portland Trailblazers, que es un equipo ofensivamente de los mejores que hay ahora mismo en la NBA. Eh, ya la gente, los haters están achacando de que los Blazers lo que necesitaban era defensa no, no un jugador como Carmelo, pero es que un jugador como Carmelo eh, es necesario en cualquier equipo eh, vale. obviamente no, no va a ser eh, pieza fundamental ni la estrella del equipo, pero oh, sí. lo, lo estábamos comentando antes eh, las zapatillas de Carmelo son mejor que Toliver, por favor
1: Bien. yo se lo diré que esto se tendría que haber producido hace bastante tiempo, porque si mal lo no recuerdas, yo creo que había ya rumores hace tiempo de que podría llegar, yo creo que antes de firmar por, por OKC, de que podría llegar a Portland, y yo creo que es una muy buena adquisición. Al final, si tienes jugando a Toliver 30 minutos, pues voy a tomar mis chances con eh, Carmelo Anthony, porque, tío, es que además... Yo creo que es un perfect fit. Ahora que no tienes mucho juego interior, pues él puede jugar de cuatro también y si también está jugando de Sonja, pues mira, Carmelo Anthony lo metes y si funciona, quedas como Dios. Perfecto.
2: Además, eh, ha sido que Zach Collins ha causado baja y eso ha decidido a, al general manager de los Blazers a, a dar el todo por el todo y, y firmar a Carmelo que dicen los rumores, los rumores que va a cobrar 14.000 dólares al día, con un contrato no garantizado.
1: Ok, pues de esto y mucho más y sobre todo de los Knicks vamos a hablar en este capítulo de más FNBA Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más FNBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to it. I mean, you just can't make this up.
1: Bien chicos, pues vamos a dar nuestras opiniones Un poquito más personales de este traspaso que, que ya hemos comentado Tenemos también que hablar de los Knicks Que han ganado a los Mavericks en el regreso de Porzingis, El Unicorn <ríe> Y nada eh, Yo también tengo un rant porque vamos a ser serios, este ha sido el partido más esperado en, en la Gran Mazana y en la de, mi pu la de mi puta madre también, porque no vamos a hacer nada otro año y tengo ganas de dar palitos, así que bien. Luego también quiero repasar un poquito las clasificaciones, porque Miami, Celtics, La Virgen y otros equipos como Lakers están ahí despuntando.
2: Y ha vuelto Paul George. Ha vuelto por George. Y muy importante que no se le olvide a nuestros el oyentes. El criminalista, el criminalista y queremos destacar también a dos figuras claves europeos de, que han estado en la NBA, como José Manuel Calderón y Oralá, Tony Parker, que haremos un breve repaso de, de sus carreras en, en la NBA.
1: Grandes bases para la historia de este deporte. Ok, pues vamos a ver, ¿tienes alguno, alguna cosa más en el pecho que decir de Carmelo? Yo creo que Carmelo va a promediar entre 7 y 10 puntos... <risa> y que no va a ser tan mal fit pero a la larga vas a decir a ver, no vamos a ningún lado con este tío pero para salir del bache yo creo que va a estar bastante bastante bien.
2: Va. Vamos a ver, Carmelo lleva eh, oficialmente un año sin jugar eh, en la NBA. El último partido fue con los Rockets el 8 de noviembre del 2018. Eh, vamos a ver en qué estado físico viene, se le ha visto entrenando este verano con, con varios jugadores de, de la NBA y obviamente la calidad y la técnica la, la seguirá teniendo vamos a ver Terry Stotts, eh, ¿qué, qué quiere de él ¿Qué, qué va a pedir de él si juega de cuatro, si juega de tres. yo creo que tendría que jugar de 4 porque de, de tres eh, ya no tiene esas piernas para defender a jugadores tan rápidos en ese puesto, y, y vamos a ver, yo creo que, que los Blitzers es un, un vestuario que que va en auge, digamos, que, que aspira a cotas mayores, eh, no hay que olvidar que también tenemos allí a, a Pau, que a ver también si se recupera y, y obviamente pondrá su granito de arena, y, y tiene, tienen buenos jugadores, eh, los mencionados eh, Lillard y, y CJ McCollum Que es, ya hablamos, uno de los mejores backcourts de, de la liga eh, Este año han traído también al inestable Whiteside No, no, espera,
1: déjame cortarte ahí Al lamentable en defensa de Whiteside <risa> O sea, esto de verdad, yo es que cada vez que voy por por entre Blazers Te juro por Dios que hay días que no lo veo porque no me quiero cabronar encabronar con Whiteside, eh y eso que cuando hago los vídeos no quiero darle bombo y siempre digo lo mismo, pero es que es, es que de verdad, ¿eh? Es un pasota. Dios, tío, pero tú lo ves. A ti que te gusta fijarte en estas cosas de defensa, tú lo ves, de verdad. En serio,
2: ¿eh? A ver, yo creo que, que Whiteside eh, también di dice, bah, con la estatura y la envergadura que tengo, pues, pongo tapones sin saltar. Y eso tampoco es. Ya sabemos que, que la NBA pues, te exige un mínimo de intensidad, ¿no? Aún así, le vale para casi promediar doble-doble, porque no, casi no. Promedia 14, casi 15 puntos por partido y 12 rebotes. Es que, ya te digo, que es que el tío, eh, si quisiera, eh, haría números, vamos, eh, de, de Hall of Fame. los
1: cojones con él, ¿eh? de verdad.
2: Y, 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 y la pieza, o sea, el papel importante de, de estos blitzers que tienen que corregir, obviamente, es la defensa. Porque... He estado mirando y es la decimonovena defensa más mala de la liga. Eh, están echando en falta, obviamente, al Farouk Aminou y Harles, que están en, en los Clippers este año, que eran dos jugadores de perfil eh, pegamento, de, de rol defensivo, y este año, pues, pues entre los eh, McCollum, Lila, Ronnie Hood, Bessemore, Ezonja, etc., etc pues es que ninguno defiende con ese rol. Entonces, no descarto más movimientos en la gerencia de, de los Trailblazers.
1: A ver, yo también te voy a decir una cosa. Yo entiendo totalmente el fichaje porque si tienes a Tolliver jugando de 30 minutos como está jugando, si tienes a Sonja, que no vamos a mentirnos, a mí me gusta Sonja y, y soy de esos hippies que prefiere tenerlo en la cancha, pero vamos a ser serios, no funciona. No. Pues al final te ves decimotercero en el oeste y en un año en el que se supone que podrías optar incluso a ganarlo todo, fuera bromas, si hicieras un, unos cambios y funcionas en el tema, pues ojito, yo a Porland 3 Blizzard, si hubieran empezado mejor, tendría las narices de decirte que podrían incluso ganar a, yo qué sé, en llegar a finales de conferencia, si salen las cosas bien o hay alguna lesión, pero... Que por cierto, es lo que hicieron el año pasado, pero...
2: Sí, no, a ver, sobre el papel ya hablamos que tiene una plantilla bastante aseada, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa, pues, eh, se le está acumulando lesionados. Y luego los rookies no acaban de, de dar ese salto, como Nasir Little o Anfer Simmons. Bueno, Anfer Simmons eh, sí que está haciendo mejor eh, temporada, pero, por ejemplo, Nasir Little todavía le falta pozo, ¿no?, en la liga. Y luego tenemos a un temporero como Scala Vizier, que estuvo en... En los sacramentos que bueno, tampoco está aportando mucho. Y yo creo que los, los Blazers han querido dar ese golpe de efecto fichando a, a Carmelo Anzoli, que no sé si le saldrá bien deportivamente, pero económicamente, ya te digo yo, que, que el, eh, bueno, iba a decir el Rose Garden, no me acuerdo cómo se llamaba el, el campo de, de los Blazers ahora. Eh, va, el va Moda Center, va
1: ¿no?
2: El Moda Center, eso es. Va a reclamar mucho público, ¿eh?
1: Bien, en general, dicho todo esto, yo creo que es un buen movimiento para todas las partes, a mi parecer. Uh
2: -huh. Tengo
1: que señalar un par de detalles. Y el primero es que los Houston Rockets se enfrentan a Portland en esta gira del oeste por Texas, que tienen los Portland... ¡El lunes! ¡La Virgen! Lunes. <ríe> y que, evidentemente, esto va a ser un must-see a partir de ahora a los Portland Blazers, Lo que es Algo que me pone muy cachondo.
2: Va a estar bien, va sí, a estar bien. Sí. Ojalá, ojalá, Carmelo, la primera que tire, se la chuje y venga, para adentro. Sí, va a estar bien, va sí, a estar sí. bien.
1: Bien, chicos, pues, a ver, vamos a cambiar de tercio y vamos a Ca hablar del... Cambio de tercio, <ríe> sí. A ver, me da miedo, ¿eh? Porque tú ya lo viniste diciendo, pero los otros, estos últimos días, ya vi, no sé si viste el vídeo que subí, los New York Knicks, que se han enfrentado por y en un partido que han ganado, que, por cierto, han jugado con más intensidad que toda la temporada... Que toda la temporada. Están
2: espabilando, ¿eh? ¿eh? Están espabilando. Desde que le dije estaba...
1: No me toques los cojones, ¿eh? Vale. A ver, tú puedes tener el hype, pero a mí no me das ningún hype. Bien, lo que te quiero decir es que parece ser que Steve Mills ha dicho... Bueno, me he escuchado todo lo que haya que escucharse, sobre todo de Steven, ¿eh? Ha tirado... Under the bus, a mi hombre Fisdale ha dicho que esto no es lo que esperaba al principio de temporada con este equipo, que, Eso es. que tú te quedas con cara de decir, pero tú has que chorrastar, espera <risa> y básicamente se está preparando el tema para mandar a Fisdale a tomar por saco, así,
2: si, sí, le están haciendo la cama, sí sí,
1: pero una, lamentable, o sea, qué bueno. tienes que decirme de esto, Adi <risa>
2: Mm, pues Swissdale va a durar pues eso, eh, si va consiguiendo victorias así eh, dos por semana pues ir aguantando pero en el momento que hay una racha negativa de 4 o 5 partidos perdidos eh, lo van a alargar le, le van a quitar el apartamento de la Gran Manzana y, y lo van a mandar a a pescar eh Vamos a ver, yo sigo viendo los mismos problemas de, de todos los partidos, de los Knicks. Julio Randle sigue haciendo lo que lo que quiere y no puede ser. Ayer eh, ganaron, pero prometió seis pérdidas. Y, y por ejemplo, o sea, yo estoy... Vamos, Mitchell Robinson, de verdad, ¿por qué no juega 40 minutos este tío? Es un tío que si lo tuviera otro entrenador... Eh, no sé, alguien que te saque jugó como Brad Stevens, como Doug Rivers este tío eh, estaría en números de está, o sea, ayer jugó 22 minutos, hizo 16 puntos, 8 rebotes y, y es que es un jugador que, 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 que se le ve en la pista con, con otra actitud, que, que barre todo, todo lo que hay en la canasta, pone buenos bloqueos y, y intimida a su vez, luego eh, ayer no fue el día ciego de. fue un día ciego para eh, Barret. Eh, hizo un 30% en tiros de campo. Pero bueno, eh, se le ven cositas, ¿no? Tiene personalidad. Y me sorprendió gratamente Marcus Morris. Sobre todo hay un Steve back al final del partido que, que se le marca al unicornio que se cae el Madison. Fíjate cómo está el Madison para celebrar así una canasta de Marcus
1: Morris. No, pero si la metes a Porzingis y, bueno... Sí, claro sí, sí, sí. sí. Había, había Billis. Sí, sí, había... <risa> Fontecha,
2: Fotecha, que te vimos
1: Fontecha, te vamos a matar, cabrón Es el F Bico, para que lo sepáis Bien. Bueno, pues A ver ¿Tú crees que hoy... cuánto tiempo le damos a Fisdel en la casa? Daddy?
2: Yo digo que no Llega a los turrones
1: Yo pensaba que le iban a echar ya para hoy O sea, no sé Pero habrán dicho, vamos no. a dejar que juegue contra el Porzingis, vendemos las entradas Que básicamente es lo único que vamos a vender ¿También? este año
2: Exactamente, digo una cosa, Juan, sí. que, que para meter a otro mierda en el, en el vestuario, <risa> o sea, o sea por favor, que nos conocemos, que luego meterán a, a otro sinvergüenza. No, a van a meter cara, al allí, segundo
1: de no sé qué equipo y diremos tú y yo. Oh,
2: ¿De la liga china sí, o de sí.
1: vete tú a saber?
2: Y diremos, pues es que,
1: pues, no sé. Pero ya te digo yo... Mmm, yo eh, yo pues si te... me preguntas si me pones una pista en la cabeza, yo te digo que mantengas a Fistel, ¿eh?
2: Sí, porque yo qué sé, igual el tío se va dando cuenta de las cosas y va moviendo fichas y yo qué sé, ver, y le acompañan
1: un poco los resultados. Si es que al final parece, sí. yo que supongo que me está, lo que estará intentando hacer Fisdale eh, es coger y decirle a los rookies, mira, aquí están jugando los veteranos porque tienen más tablas, vienen a entrenar y tal. Bien, Si queréis supuesto, puesto, ganároslo. Pero es que luego cuando no. ves a... Yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo no, pero con eso, eso. Eso lo he visto que hay estrategias y entrenadores que hacen eso. Ok, eso... Sí, pues ve ver, Ya verás la estrategia que bien le va a salir. Sí, sí. Eso me parece... Bueno, yo lo respeto.
2: Creo que lo, lo que busca phil Day es una estabilidad deportiva que, que los Knicks no tienen desde la época de Carmelo, Stoudemire, Felton etc. Desde no, no de, de, de el de bueno finales. Sí, bueno, pero digo algo así más reciente. Pero pero claro, es que esto es insostenible, o sea, cada año hay un entrenador, cada año hay una plantilla nueva, cada año hay rookies nuevos, eh, pero Dolan Dolan sigue siendo el mismo cabrón, y es el, el cáncer de los Knicks. O sea, hay que echar a ese hijo de puta.
1: <risa> ¿Y quién le va a echar? Eh, ¿Massive Invaders de España? Claro que sí.
2: Spiley, por favor, compre las acciones. ¿Qué? No, te lo digo en serio. Spike Lee yo creo que haría... Daddy, ¿podemos decir que el objetivo de este Nicks, programa
1: eh? es conseguir suficiente dinero para comprar los Knicks?
2: Podemos montar una... Un crowdfunding? una, una ¿eh? Podemos montar aquí una, un banco o algo así para que, para que la gente nos invierta dinerito, ¿o qué? Sí,
1: que mantengan. Bueno, la verdad es que mucho... No, pero mucho... fuera coñas... Dime.
2: Fuera coñas eh, lo que digo. Yo creo que ahora lo que intentan es conseguir una mínima estabilidad eh, tanto deportiva por, y económica, porque claro es que a nivel de contratos, a nivel de, de una imagen, eh, es que pff, los Knicks, eh, gracias al público y a la ciudad que tienen, siguen estando, en, digamos, en prime time. Pero si fuera por, por jugadores, o sea, es que, bueno, y eso es
1: la... y que no pagan impuestos.
2: Eso es, eso okay, es.
1: Bueno, mucho jaja -ja aquí, pero show me the money, ¿sabes? O sea, ¿dónde está la pasta sí. aquí? Bien, bien. Sí.
2: Bueno, vale, Un breve inciso, dime. Kyrie Irving ha dicho también que, que no firmó por los NIS porque la, la, la directiva le generaba desconfianza, pero es que eso, no hay que, estar, no hay que estar muy ciego para verlo, o sea que...
1: Bien, pues Daddy, con este repaso vamos a hacer aquí un descanso y vamos a hablar un poquito por de cierto, los standings.
2: No, no pero Y no hemos hablado de Porzingis Porzingis bueno. ayer, cagoncete Un mate así muy bien, pero cagoncete El que tiró del carro, una vez más Increible. Fue Luka, Luka Doncic, que sigue haciendo historia Que es que este chaval no tiene límites
1: Pero, eh, ¿viste la jugada en la que le saca una falta Desde el baseline Y, y sí, mete la canasta? Sí. A, una,
2: a una pierna, eh
1: Yo, hey. y, y, y... Eso... Es Yo hace tiempo que no veo esas movidas ¿eh?
2: sí. A mí me recuerda una jugada de Paul Pierce Que, que hacía mucho, que fintaba y cuando se le echaba al jugador eh, le, le tiraba eh, y, y las metía o sea tenía, tenía ese, ese tiro esa técnica y, y con la mano sacaba... eh. sí sí pero que digo que, que es un genio es un genio este chaval y yo también hubiese echado todos lo, los restos para fichar a Luka Doncic ese draft pero bueno que es que los Knicks no lo ven <risa>
1: <risa> 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 ese final ha sido bueno bien, bien. Vale, pues vamos a hablar un poquito de los standings que tengo aquí, duras declaraciones para tu cuerpo Venga, dale Venga, dentro, Víctor
0: It's one of the worst days that I've had in a long time What do the Knicks have? Julius Randle Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis If you are not a Knicks fan you make me sick It never, ever,
1: ever goes our way. I mean, damn it Bien, chavales. Vamos a hablar un poquito de cómo está la cosa en la NBA. Porque la Virgen Tenemos en. Eh, en, en la conferencia este. Tenemos a Boston primero. Con un récord oh. de nueve victorias seguidas. Sin Gordon Hayward. Y vamos a tener que empezar a pensar que Brad Steven podría ser el coach of the year. Pero es que también le podemos dar el coach of the year. A Miami Heat que va segundo con 8 tercero con 8 3 y hay todo el último masivo. Pero luego... <risa> Pero cuando vas bajando un poquito en la, en la tabla te das cuenta de que Milwaukee y Toronto están ahí a, a punto de, de pillarles. ¿Y por qué señalar a estos dos equi eh, equipos? Pues porque tienen para mí, ya que me parece un, un poco fuerte decirlo, a los dos posibles MVP de la temporada que son Yanis Atento a y Atento a la bomba Siakam. Porque lo de Siakam... <risa> Ya no es normal. Sí, sí. O sea, esto ya no es un sí. par de días, no, no. El otro día 36 puntazos, y aunque te parezca un poco fuerte oírlo, yo creo que Siakan, como que de segundo, primero o lo que sea, la Virgen va a ser el candidato a MVP. ¿Cómo te quedas con esas declaraciones, Daddy?
2: La verdad que Siakan, eh, cada año que pasa, sorprende más. Saca Spicy. un repertorio... ...un repertorio nuevo... ...y, y, y está, está echando el equipo a las espaldas... ...con las bajas también... ...de Lowry y de Ibaka... Claro, ahí está. Eh, ...o sea, porque Margasol... ...no está haciendo grandes números... Y bueno, y como diría nuestro amigo Guille Jiménez, el extremo del Ajax, Fran van eh, Blit también está haciendo muy buena temporada.
1: Pero Pero
2: lo de Chacán, es una auténtica Pero que son locura.
1: 27 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias, 50% en tiros de campo y casi 30, y casi 40% en tiros de tres. Sí, sí. Pero cómo o sea, que 40%? Por ¿Qué me estás contando?
2: Es, es, es una auténtica locura lo que está haciendo Toronto. Lo que pasa pues es como todos, llevamos 11 partidos, hay que ver eh, de que avance la temporada cómo también eh, esto lo le va a repercutir a Sia que, que esté jugando 40 minutos por partido y, y lo va a notar en, el can, en un cansancio físico. Eh, ya lo hablamos, lo de, por ejemplo, lo de Miami lo hablamos. Eh, Spoelstra es un auténtico genio. Eh, Nan otra vez está haciendo numerazos. Y, y, y a ver, Miami, ¿quién lo saca de ahí? Porque, claro, cada partido que pasa están ganando más confianza y ahí están, segundos del este. Eh, por dar un, una nota negativa, eh, hay que pegarle el palito a los Brooklyn Nets, que, que van 4-7. Están en, en la frontera con, con Charlotte, en el octavo y noveno puesto, y yo creo que hay que exigirles un poquito más de, de lo que se esperaba de ellos.
1: Pero, Daddy que te estás y, dando cuenta que casi con un récord del doble de derrotas, está séptimo.
2: Sí, pero bueno, pues ya sabemos cómo es el este. Pero este, el este es un poco este, exagerado, ¿eh? El este es una auténtica mierda, porque... Pero que es,
1: <ríe> que es que como... Imagínate que gana Chicago Bulls un partido ahora mismo y se quedó casi sexto. O quinto o séptimo.
2: Pero es que, mira, en el este ya Washington y, y los Knicks te los quitas en medio, porque es que ya ni cuentan. Detroit ha empezado horrible. Que, ojo, ojo, nuestro amigo... El, el entrenador que también no, casey. no yo sí hoy estoy con los nombres que no me acuerdo ninguno duen casey mm, no te extrañe que le den un toque un toquecito de atención eh, chicago era lo que me esperaba o sea que y cleveland me está sorprendiendo gratamente también porque están rindiendo bastante bien los los rookies y, y luego, eh, Orlando, eh, lo hablamos ayer también entre nosotros, pues prepara un traspaso, eh, vamos a ver a Aaron Gordon o Jordan eh, Isaac a ver dónde, dónde van, porque Orlando también necesita... No, pero yo un, a Isaac
1: no se mueve, ¿eh?
2: bah, no sé yo, ¿eh? Depende pero de la pieza que le ofrezcan a,
1: Or a Orlando. Pero que quieren conseguir además DeMar de ¿eh?
2: Yo de, yo creo que de más de Roushans, con el con el sargento Popovich no va a salir tan fácil de, de San Antonio.
1: A mí me parece una gilipollez como lo hagan. O sea, y te vas a juntar con el backcourt, vas a tener a Fultz, a de Roussans y todo lo demás. O sea, sí, el bueno, mejor tirador de ahí es o sea, el pibe.
2: Pero de rosan de Roushans obviamente es mucho mejor jugador que Forbes. Pero, pero yo creo que San Antonio es muy, no es muy dado a hacer cambios durante la temporada regular. Eh, si hace cambios son jugadores secundarios. Y me extrañaría muchísimo que de Rousan fuera traspasado en mitad de temporada por los San Antonio Spurs. Eh, entonces, pues Orlando tendrá que buscar otras opciones si quiere moverse. Porque tendrá que moverse. Porque el año pasado sí que hizo buena temporada y se metió en playoff. Pero este año tiene mala pinta.
1: Ok, pues nos vamos un momento a la conferencia oeste de eh, este, Daddy. Tenemos wow. a Lakers, Houston, Denver y Utah cerrando los puestos de factor cancha. Luego tenemos a Phoenix, que es el equipo de del pueblo. Sí, sí. Minnesota, Clippers séptimo y Dallas octavo. Y te voy a decir una cosa aquí. Frena el coche. Antes de que la gente, o antes de deciros yo me I told you con los Houston Rockets, voy a decir que Pump the Brakes. <risa> porque no so fast, los Houston Rockets acaban ganando esos partidos porque, por ejemplo, tienen suerte o justo les viene un back-to-back -back de o, o, Kawhi Leonard o del que o, sea o tienen,
2: y no juegan. O tienen, a, o tienen a James
1: Harden. Sí, sí, tenemos a James Harden. <risa> 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 no, no. Que, eh, que sí sí que,
2: que, sí, sí, que sería candidato en en de. Pero que me estoy,
1: estoy haciendo un auto-I-told-you porque yo dije primeros claro. del oeste. Pero a ver, que lo único que digo es que con la ofensiva que tiene Houston que es normal ganar a todos. Pero no sé, que es que no sé ni lo que estoy diciendo. O sea, hay todo un general, pero aún no, les pido más. Eh, porque teniendo el balcón Clippers, que tiene, tendrías que jugar más. Los
2: mejor. Clippers hay que poner un asterisco, porque obviamente claro. eh, no ha estado Kawhi y Paul George ha vuelto hoy de, de la lesión. Y ya mira en qué estado ha vuelto. Vamos a ver cuando estén todos. Seguramente subirán para arriba. Además, los, los duelos con equipos gordos los ganan. Y, y quiero también dar una pincelada a los Lakers, que creo que leí ayer que, que habían hecho el mejor inicio desde la época de Shaquille y Kobe, eh, y, y quiero también, eh, o sea, hablamos todos de LeBron y Anthony Davis, pero quiero destacar también el papel de Frank Vogel. Porque creo que está haciendo está sentando unas bases muy buenas en los Lakers, sobre todo a nivel defensivo, que era quizá lo que los Lakers necesitaban, porque obviamente potencial ofensivo iban a tener. Pero eh, a nivel defensivo, los Lakers lo, los he visto que, que mejoran mucho. Y LeBron, o sea, tendrá 45 años y seguirá siendo candidato en MVP. O sea, es, es, es una bestia.
1: Bien, luego tenemos por ahí a unos. Correosos Utah Jazz que han ganado cuatro seguidos, not bad, colocándose uh -huh. donde todo el mundo esperaba que estuviera. A este la chita vieran. callando, ¿eh? eh.
2: A la chita callando, sí, sí, o
1: sea, increíble. Y lo que te quiero preguntar de aquí, Daddy, igual es la pregunta que te tengo que hacer cada semana, pero ¿tú ves que Phoenix vaya a mantenerse aquí?
2: Yo visto cómo está ahora mismo el oeste le doy bastantes opciones a Finis de meterse en playoff. No te digo quizá en esa posición, porque ya te digo yo que Clippers eh, subirá opciones, pero uh, entre el séptimo y el sexto los veo. Pero vamos a ver, yo, creo que tienen...
1: se yo se creo supone que, que Dallas estamos... debería ser part... eh, equipo de playoff, ¿no?
2: Uf, yo creo... Uf, es que Finis eh, está haciendo un muy buen año... Por, no solo a a, a a Rick Rubio Booker y, y ya lo diré y, ah, y Kelly Oubre Jr. sino que también los jugadores que se han salido desde el banquillo y, y, y Aaron Baines que está haciendo un muy buen papel desde el puesto de 5, eh, les veo una plantilla muy equilibrada Dallas, el problema que tiene, pues es eso, que depende mucho de Luca Doncic y Porzingis. El día que, por ejemplo, tenga un constipado Doncic, pues Dallas va a perder varios partidos. Y Minnesota eh, está haciendo muy buen año gracias al inicio de Carl Anthony Town y gracias a la temporada de Andrew Wiggins, que para mí está siendo la mejor temporada de su carrera. Entonces, eh, aún es pronto para, para valorar eh, ¿qué, qué equipos se podrían quedar en playoff, pero a Finis yo creo que le doy más opciones que a Minnesota y a Dallas de quedarse en bueno, playoff. Esas
1: son duras declaraciones, Adi.
2: Sí, porque no veo que, por ejemplo, San Antonio sí que va a pelear por metes en playoff, pero de los que vienen atrás, Sacramento, Oklahoma y Memphis, nada de nada. Y Portland es el asterisco que hemos hablado de a ver cómo, cómo reaccionan y, y, y a ver si son capaces de, de levantarse. La, eh, no hay que olvidar el año pasado que Houston. Empezó como Portland, empezó fatal, con un balance muy malo de negativo. Harden se puso en modo MVP y, y se metieron en playoffs Entonces, mmm, teniendo a jugadores como Lira, McCollum, Carmelo y compañía, no los descarto para que se puedan meter en playoffs
1: Ok. A ver, yo tengo unas eh, declaraciones sobre los Phoenix Suns, que me las escuché ayer de... de no sé quién era, de Ringer. Uh -huh. Pero me lo debería saber, ¿eh? Bien, el caso es que dijo que ahora entiendo un poco... ¿Por qué este cambio en Phoenix ahora? Porque cuando si te echas si echas la vista atrás, te has dado cuenta que ha habido un montón de jugadores jóvenes que han pasado por ahí como Ian Vesely, eh, Jackson y mucha gente más, que jugaban con jugadores que se las tiraban todas. Y cuando recibían el balón, ellos tenían que hacer algo para demostrar que ellos merecieron un contrato. El que comenzó a hacer eso, aunque os parezca un poco masivo, fue David Booker, lo que pasa es que este. Que no,
2: lo que... Que, que no. Sí, pero porque Booker era... eh, lo ponían de, de base, ¿Sí? que, que no es base, y obviamente Devin Booker lo que hacía era: pues vale, me la juego de todas, es. me pone en este tiro.
1: tiro. Claro, tuvo la ventaja de tener mano en las manos y tal. Entonces, lo que está pasando ahora es que tienes, aparte de estos jugadores nuevos que tienen que demostrar lo que sea, jugadores como. Aaron Baines o Ricky Rubio, que ya saben a qué, qué van a, a dar en un equipo en la NBA, porque no van a ya intentar ganarse un mega contrato, ya tienen la vida solucionada, digamos, ¿no? Entonces, esa estabilidad permite que otros jugadores, como pueden ser Ubre, eh, Cam Johnson y toda esta gente, que por cierto, buen tirador, pues al final acaben funcionando en esas rotaciones. El problema va a ser cuando, por ejemplo la mera lesión de un Ricky Rubio te vaya a destrozar todo, porque entonces vas a tener a jugadores que tienen ganas de demostrar lo que sea, que son muy jóvenes y que no tienen tanta experiencia, y se te puede ir un poquito de las manos. Por eso, el hecho de que se haya lesionado por ejemplo mi colega Ayton. pues... Lesionado. Perdón, que se, que se haya quedado fumado el tío. Pues que, bien, el hecho de que ahora entre un jugador de, con experiencia y tal, como es Iron Banes, en vez de Ayton les da una estabilidad a los demás jugadores que les permite crecer entonces esa es un poquito la explicación que daba este periodista de por qué los phoenix suns están no pero
2: mejorando. y se han hecho muy bien las cosas desde, desde los despachos porque pero el han suplente sí ¿eh? y el suplente de, de Ricky Rubio que es Devon Carter me parece un base bastante correcto para para eso para los minutos de suplencia de Ricky Rubio es un jugador que se, que se dedica a asistir, a defender y, y luego pues eso, tenemos a jugadores como Kaminsky que lo que, que estaba un poco olvidado en, en Hornets y, y, y está siendo bastante potable en Phoenix. Dario Saric, que es, para mí es un jugador, jugadorazo y en los Sixers ya demostró que tenía much, muchas cosas que ofrecer pero claro, eh, se le tapó un poco su su potencial con, con Joel Embiid y Ben Simmons. Y Kelly Diego Jr., que para mí es el jugador de mayor prevención de este año.
1: ¿Podemos meter a Sarich como en ese grupo de jugadores que ya saben a lo que juegan?
2: Sí, además que es un jugador europeo que no que no es nada egoísta, eh, como puede ser quizá un jugador americano que, que, que quiere sus sus minutos y, y todo lo que tiene mm. se lo tira. Y, y Dolino Sarich es un jugador muy productivo porque te, te mete puntos, te rebotea, también te tiene muy buena visión de juego... Sí y bueno, eh, ya te digo yo creo que tienen una plantilla bastante equilibrada, tienen a Tyler Johnson que también es un microondas y bueno, vamos a ver yo creo que si las lesiones le respetan sus jugadores fundamentales yo creo que vamos a disfrutar de finis este año y como he dicho se van a meter en playo sin problemas
1: fichado y sellado por el abogado bien, ahí está pues, ¿quieres decir así unas últimas pinceladas de estos eh, bases que se han retirado europeos, Daddy Tony Parker, Calderón, que estará por, sí. ¿estará por tu tierra ahora mismo?
2: No, no a ver, eh, oja, ojalá tuviésemos más tiempo para, para hablar de, de estos dos jugadores, que para mí han sido top 5 eh, de bases europeos en la NBA. Eh, por la parte que nos toca Calderón, creo que, que era un jugador con piernas de jugador negro, porque era un jugador muy físico, que no le daba miedo a entrar, ya sabemos que, que, que lo que mejor hacía era sus bandejas, luego mejoró el tiro y eso le llevó a ser un año en tener el mejor porcentaje, que creo que es el mejor porcentaje de la historia, en tiros libres promediado en una temporada, creo con un 98%, o sea una auténtica locura. Y, y Calderón la verdad que lo que me sorprende es su ética de trabajo ¿verdad? porque siempre eh, se sobrepuso a, a lo que tenía enfrente en Toronto me acuerdo que la época esa con TJ Ford eh, todo el mundo veía que Calderón era mejor jugador que TJ 4 pero, pero bueno eh, lo ponían de suplente y, y siempre que salía eh, lo hacía bien un año que fue titular estuvo cerca de ir al All Star, eh, con Chris Bosch, pero, pero al final, finalmente no fue. Y luego, pues, ha ido, pues, eso, eh, por varios equipos, como los Lakers, como los Knicks, como Cleveland, donde creo que ha hecho muy buen papel. Eh, siendo mentor de, de, sobre todo, los jugadores jóvenes, un jugador de equipo. Eh, quizá tuvo la mala suerte esa de cuando firmó por los por los Golden State que se lesionara porque quizá ese año eh, yo creo que hubiese ganado el anillo y, y a nivel de selección pues ha sido un jugador también maravilloso o sea eh, Calderón muchos partidos los, los, los ha desatascado con sus tiros de tres con su con su juego y para mí no sé con Ricky Rubio y diría Raúl López, para mí, los tres mejores bases de la historia de la selección y por Tony Parker, pues qué decir de Tony Parker que, que con Manu Ginóbil y Tim Duncan crearon una dinastía, una dinastía que, que va a ser difícil de igualar que, que tres jugadores de, de esa magnitud eh, no sé cuánt, no sé cuántas victorias llegaron a tener no sé si 700 o victorias llegaron a tener juntos y, y crearon pues eso un equipo de leyenda desde principios del 2000 hasta ahora pues ya sabemos lo que han sido los Atlanta Braves eh, Tony Parker pues quizá no era ese jugador tan tan bueno creo que fue MVP no de unas finales 2007. contra Cleveland sí fue MVP de esas finales contra Cleveland y quizá de los tres no haya sido el jugador eh, más explosivo O que más eh, Vendiese de cara a los highlights Pero o sea Tenía unos porcentajes de locura eh, en, en la zona Era un jugador que penetraba mucho Con, con sus reversos maravillosos eh, Y bueno Luego pues ya Ha ido decayendo con las lesiones Con temas extradeportivos deportivos y, y nada, para mí, ya te digo, ha sido un jugador también histórico Ahora se va a dedicar a la gerencia del equipo este francés Que que compró eh, que tiene la Euroliga Y, y bueno, Calderón también no ha, de, no ha descartado que se meta en algún e, en un equipo Y trabaje como, como miembro ejecutivo eh, Ha dicho que, que su idea es quedarse en Estados Unidos con su familia, entonces no descartemos que, que se convierta en directivo o entrenador. Así que, bueno, eh, chapo por los dos y ojalá pronto tengamos dos jugadores europeos así en el puesto de base.
1: Ok, pues no hay mucho más que añadir aquí a este pedazo de descripción de, estos, de estas dos leyendas. Así que nada, yo creo que nos vamos a meter con lo que estamos esperando a Daddy, el criminalista... <risa>
2: Además, yo un jugón. <laughs>
1: <laughs> nada, de, de
0: you want to smoke some weed. It's the off season. Because remember, I have no problem with weed used for medicinal purposes. And you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed. Because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. He's got the fire and the fury. Now it's it's DWI. I mean, damn. Right. I mean, what is it? What, 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 what's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, alcohol. I mean, what, what's next? It is inexcusable and it is unforgivable. I hope... I, I hope they get suspended for multiple games. I, I, I can't believe these dudes. I, I, I just can't believe. Stupid.
1: Por bueno, nada, Daddy. A ver qué chorra nos vas a contar. Bueno, hoy. hoy
2: os traigo a Gilbert Arenas. El agente cero. Cero, cero. Y eh, cero, cero. sea, Miguel, la verdad que... Mmm, antes de todo quiero decir que Gilbert Arenas no es que fuera un jugador que, que, que tuviera noticias malas día sí, día también, pero la que tuvo ha sido para mí una de las más gordas de, de la historia de la NBA. Eh, por hacer una breve intro de su bibliografía, eh, Gilbert Arenas nació en, Flor, en Florida, Florida, eh, Florida ...y desde muy pequeño ya tuvo problemas... ...porque la madre era una problemática de narices... ...de hecho eh, lo mandaron a, a Arenas, a un centro de acogida... ...porque la madre no se hacía cargo de él... ...y eh, después de pasar un breve eh, tiempo en, la, en el centro de acogida... ...su padre, que estaba separado de su madre... pidió la custodia del chaval... ...y se lo llevó con él a, a, a ver mundo. Eh, Gilbert Arenas, desde pequeño, empezó a jugar a fútbol americano, pero una lesión en la pierna le, le apartó de, de ese sueño de jugar en, en, en la NFL. Eh, a su vez, su padre eh, tenía muchos contactos y una vez conoció como un director de cine y hizo que, que Gilbert Arenas trabajara eh, como actor en, en, en varias series, eh, con un papel secundario o terciario, pero, pero como adolescente hizo sus pinitos como, como actor. Eh, ya en, se mudó a Los Ángeles y volvió a Miami. Y en su vuelta a Miami tenía a sus viejos amigos y era un pandillero de cuidado, porque dicen que, que el tío, pues eso, reventaba coches, quemaba casas, eh, pintaba inmuebles. Y, y claro, eh, su padre, que era un poco, un poco más centrado, le dijo chaval, te estás yendo a la mierda. Entonces, eh, lo apuntó como, como un equipillo de, de baloncesto porque vio que tenía mucha agilidad y mucha mucho técnica. Y a los 11 años empezó eh, no, bueno no sé si a los 11 años, me apuntaba aquí once años, pero bueno, empezó a jugar a baloncesto después del, del fútbol americano. Eh, fue progresando y su padre quería que fuera a la universidad de UCLA, pero lo rechazaron en UCLA por sus temas extra eh, deportivos, porque era un tío, ya te digo. Sí, por las que, drogas. Eh, no por las drogas, pero que sí, que no creaba buenas sensaciones. Ya tenía un run-run eh, el, el director de, de la Universidad de UCLA que decía, este tío no es no, la valía al parda. Entonces, los Wildcats de Arizona le dieron la oportunidad y se juntó allí con jugadores como Richard Jefferson y Luke Walton. O sea, jugadores Canela. Que, han tenido, sí, sí, que han tenido su pedigree en la NBA. Y la verdad que hicieron muy buena temporada los, los Wildcats con, con Gilbert y esta gente en, en la universidad. Pero bueno, vamos, vamos a lo que, lo que cuece. Eh, Gilbert Arena fue drafteado en el puesto número 31 de la segunda ronda por los Golden State Warriors. Y, y la verdad que no lo hizo mal porque... Eh, o sea, hizo buena temporada en, en Golden State. De hecho, creo, eh, fue el MVP del Rookie Challenge este, del partido de los rookies y Sophomores, donde coincidió con Pau Gasol. Y, y no hizo mala temporada el agente cero. Y tras creo que estuvo dos años, dos, tres años en Golden State, fue contra eh, agente libre y eh, los Wizards le ofrecieron el máximo, que por aquel entonces creo que fueron 70 kilos firmó por los por los Wizards y en el 2003 y, y ahí ya pues explotó como jugador fue tres veces All Star eh, fue tres veces jugador del mejor quinteto de la NBA fue jugador de mayor progresión en una temporada pero bueno ya sabemos todos que, que que tenía un potencial Gilbert Arenas descomunal era un jugador que se iba a 50-40 puntos por partido y, y tenía sobre todo lo que destacaban su, sus entrenadores, que tenía una ética de trabajo porque obviamente era un fofisano y era un jugador que medía 1'93 pero dice que entrenaba nueve horas diarias en la NBA eh, destacar eso, que, que tuvo eh, su gran temporada con los Wizards, de, con Antoine Jameson y, y Larry Hughes de hecho creo que, que coincidió un año en el Star con Antoine Jameson, siendo una de las parejas más prolíficas de, de la liga. Y hasta ahí puedo leer de tema deportivo. Vamos a lo que se cuece. Bueno, un día Gilbert Arenas entró en el vestuario y le, le gustaba jugar, no sé si a las cartas o no sé lo que, le juego, o al póker con, con nuestro amigo Javaris Crinton.
1: Que ya suena mal, y, ¿no? Ya suena
2: mal, Javaris Clintenton tiene nombre de criminalista, sí. Eh, y un día le dijo eh, Gilbert, eh, Javaris, me debes mil dólares de, de una partidita que te gané el otro día. Y Javaris pues, le dijo, esto lo cuenta, quiero hacer un breve inciso, esto lo cuenta Caron Baller en su, en su bibliografía, explícitamente, si alguno le quiere echar una ojeada, eh, lo cuenta Caron Baller en su bibliografía, que era parte del vestuario de esos Wizards. Eh, le dice Javaris Crintenton Yo esos mil dólares no te los voy a dar Porque eres un sucio jugando no Y se cu cuentan las malas, las, mal las malas lenguas Que Gilbert Arenas tenía cuatro armas En el vestuario Y a modo de decir A quien la tiene más gorda Abrió así la taquilla Y dijo, mira Javaris Como no me pagué los, los mil dólares Te voy a sacar una de estas pero claro, el bueno de Gilbert Arenas no se esperaba <ríe> que Jabari's Greencenton le sacara una pipa de, de los pantalones y le dijo, no hace falta que me des una de las cuatro porque yo tengo otra. <ríe> dicen, dicen varios compañeros de, de esos Wizards que, claro, eh, estaban en el vestuario, los dos en plan gallito, con las pistolas apuntándose y, <ríe> y tan, tan como entraron en el vestuario salían por la puerta, que dice que se cagaron. Dice esto es el salvaje oeste. Y fue el bueno de Caron Valer el que se puso entre los dos y les dijo, chavales, vamos a ver, que, que por por mil, por mil dólares os los pago yo, eh, no os pongáis así. Eh, esto eh, nos fue a mayores. Eh, fue investigado tanto uno como otro por por tema de, eh, de, de armas porque eh, sí que estaban tenían permitido tenían permiso de armas los dos pero obviamente eh, el permiso de armas eh, lo tenían para afuera para ¿no? no para, para el, el pabellón eh, dice ya eh, gilbert arenas que que se, que, que se compró esa, esas armas porque cuando su madre le pegaba hostias, eh, dijo que, pues eso, que quería defenderse si algún día la madre volvía con, con malas pulgas. Ya ves tú, la. Ya creíble, ¿no? El argumento que se sacó de la manga. Eh, bien, eh, pues la, la NBA sancionó a esos dos jugadores con, con una multa gorda y varios partidos de suspensión. Y, y claro, los Wizards no tuvieron otra medida que traspasar a, a Javaris Scrintenton, porque, claro, Gilbert Arenas era el jugador franquicia de, de, de los Wizards, pero, pero bueno, esto fue también quizá el punto y final de, de la carrera extraordinaria de, de, de Gilbert Arenas, porque ya empezó su declive deportivo, empezó también a jugar un equipo y en otro, se fue también a la Liga China... Y actualmente eh, cuenta con un jugador no retirado Porque su, en teoría está en activo Pero están sin equipo Y eso, la verdad que, que para mí Os lo quería traer hoy Porque para mí es una de las situaciones más tensas Que, que ha habido en un vestuario de la NBA Que dos jugadores se saquen una pipa <risa> Y se la, se la pongan uno en cada uno en la frente y, <risa> o sea, como si estuvieran en el salvaje oeste pero bueno, eh, son cosas que pasan. Eh, cuentan los jugadores de la NBA pues que, que muchos jugadores tienen posesión de armas, pero claro, eh, las tienen en sus casas o las tienen en el coche, como ya hemos hablado una vez, pero no en el vestuario y Gilbert Arenas tenía cuatro. Así que, bueno, Gilbert Arenas, colega, dedícate a, a la feria con las pistolas, porque ya para jugar al baloncesto estás jodido.
1: Bien, pues muy amena esta historia, Daddy Así para refrescarnos, ¿eh? De viernes. Bien, pues nada, chicos. Me ha gustado mucho este Gilbert. Yo ya me la sabía, pero no sabía lo de las cuatro. Sabía que tenía una. O sea, sí,
2: sí, sí. No sí.
1: sabía que tenía. O sea, cuando leía la historia pensaba que cada uno tenía una, ¿no? Pero Gilbert tenía cuatro.
2: Sí, yo tengo ganas de leerme en la bibliografía, aunque sea. De Caron. Sea, ese capítulo de Caron Balder, que, que ahora, por cierto, es periodista en, en la televisión norteamericana. Sí, sí, con sus gafitas de pasta ¿eh? y su traje. Pero pero tío, el tío tuvo los santos huevos de ponerse entre los dos Que fíjate, alguno de los dos se, se le hubiese ido la pinza y empezó, a, <risa> y empezó a disparar Pero pero la verdad que, que fue el, 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 la paz no que que, 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 sí, sí. que salió en, en ese vestuario Porque a estos dos se, se les fue la pinza Así que, chavales, no jugar con pistolas
1: ve <risa> chicos, pues nada, lo vamos a ir dejando aquí Ha sido un capitulazo de momento vamos a subir un, un capítulo cada semana porque no da la vida para más, pero sí. bad. Ok, pues lo vamos dejando aquí o queda ahí. ¿Algunas últimas declaraciones?
2: No, que, pues eso, vamos a ver cómo se desarrolla la NBA, pues eso, de lesiones, de, de jugadores, de criminalistas,
1: y, y estaremos. Mucho de criminalista eh, últimamente la NBA,
2: ¿eh? sí, sí. La, de verdad que de Dion Waiters, eh, dejaremos sí, sí. reposar un poco las gominolas, sí, sí. <ríe> pero un día, un día sacaremos, un día sacaremos a la luz que tenían esas gominolas.
1: Bien chicos Bueno chavales Pues nada que... eh, Si os ha gustado el episodio Y Massive MBA tal, de una review de 5 estrellas en vuestro hoster favorito Suscribiros a YouTube y se van despidiendo de ustedes Mi hombre, Dr. J el criminalista
2: Un saludo sheriff
1: <risa> Y vuestro hoster como siempre John Paul JB Venga chicos los Let's
0: go. We need to have a serious conversation about who's really really worth, Max Dollar. Has he alienated coaches and teammates in the process? Yes! Is he worth $38 to $40 million a year? Hell no!